0: Sejam bem-vindos, verossímilos ouvintes, aqui para mais um EgoCast, esse podcast pai d'ego de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando com áudio ruim, direto de Belém do Pará, e... é verdade esse bilhete.
1: Olá, aqui é Rafael Telemann, e... eu nem sei que frase que eu vou usar. O Caio roubou a minha.
2: Olá, aqui é a Luana Sally falando de Cajeti, e... E eu estou tão emocionada que eu não sei direito o que falar, só sei sentir.
3: É verdade, eu era o sentimento. Eu sou o Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo e aquele garoto era ninguém mais, ninguém menos que Albert
0: Einstein. <risos> então, ouvintes, como vocês já repararam por essas aberturas inspiradas, nós vamos falar aqui de um fenômeno social-cultural que tem assolado a humanidade nos últimos anos, que são as fofiques da vida real. E nós vamos não só falar delas, mas nós vamos avaliar o conteúdo verossímil dessa manifestação de repúdio e militância. Ou não. Vamos lá? Vamos.
3: Você está ouvindo o Egoacast.
0: Égua. Então, meus consagrados. Só pra deixar uma coisa clara, nós não vamos cagar a regra, nós não temos problema com militância, nem nada. Na verdade, talvez com a maneira que seja feita, ou com algumas pessoas serem um pouco mais radicais, mas não vamos entrar nesse mérito. No momento, hoje vai ser um episódio divertido, onde a gente vai ler situações engraçadas e analisar se elas são verossímeis,
3: por assim dizer.
0: Mas antes da gente começar, Gaspers, explica para os nossos ouvintes, por favor, o que seria uma fanfic da vida real.
3: Uma fanfic da vida real é aquele acontecimento que não aconteceu, né? Que é aquela história que provavelmente algum parente seu ou um amigo ou até um desconhecido posta no Facebook e as pessoas compartilham Muitas vezes com o objetivo para provar um ponto Mas que você bate o olho e fala é, Isso realmente não aconteceu Então a gente pode definir aí como fanfic da vida real São fatos que não aconteceram Que a pessoa posta na internet aí com algum motivo Talvez para mitar ou pra lacrar ou pra algum outro ar aí que ela possa querer. Mais algum comentário? Alguém?
2: Poxa vida, eu pensei que era aquelas historinhas que a gente fica pensando antes de dormir. Tipo, ai ah, amanhã eu vou estudar ou então, ai ah, eu vou casar com tal pessoa, droga. Não é isso.
0: <risos> tipo quando a, aquela, aquele adolescente olha o, o crush e fica pensando uma vez inteira.
2: É então?
1: <risos> ou o final do ano que você fica pensando o que, que você vai fazer se ganhar na mega sena da
0: virada. O que, que você planeja, né? A, a, na virada do ano que você vai fazer no ano de 2020, aí chega a realidade e destrói tudo isso.
2: E dá um tapa na sua cara.
0: Exato. Tududu. É mentira! Mas enfim, não vamos falar de realidade aqui. Vamos falar de fanfic da vida real. Começando aqui com. É, Rafael, veio um, uma história
1: maravilhosa pra gente. Olá, eu vou começar. Trazendo uma figura conhecida do nosso Twitter, que é o Feministo. É aquele cara que ele não deveria falar uma coisa porque ele não é mulher, mas ele vai falar pra conseguir alguma coisa com as mulheres que acham que ele faz parte do movimento. Não é o Esquerdo Macho é esse? Também conhecido como Esquerdo Macho, que é aquele cara <risos> que ele vai falar que você tem uma aula muito boa, que ele é fotógrafo, <risos> ele adora essa tua imagem, ele queria te fotografar nua.
0: <risos> Ai caralho. Mas sim, conte a história.
1: Tem um cara que ele fala que ele tinha um amigo que levou o chifre da namorada. E foi nesse momento que ele percebeu que ela era muito evoluída pra ele. Então ele até implorou, provavelmente até de joelhos, pra ela manter o namoro. Porque é nesse momento que você percebe que a
0: gente tá se elevando da nossa inferioridade masculina de um lixo. Realmente, hein? Então, comentários acerca do, deste desta pérola de sabedoria.
3: Eu só queria entender. O cara levou um, eh, levou um chifre e aí ele percebeu pelo chifre que a namorada dele era evoluída porque arrumou outra pessoa.
0: Tomou consciência de sua posição de posta. Ó. Oh.
2: As definições de amor próprio foram atualizadas.
0: <risos> é, eu acho que isso pode, de, repente, pode até ser... <risos> é, de repente poderia até ser verídico. Na verdade, seria um, um grito de desespero de uma alma querendo se passar por feminista, como falou o Rafael, mas na verdade é só uma pessoa muito triste que não tem amor próprio e que quer fazer um apelo nas redes sociais para que as pessoas possam ajudar elas a sair desse poço de solidão, desespero e angústia.
3: Meu Deus! Ou
0: não, né? Vai ver ele só quis puxar o um papo e ficou esse close errado aí, como a galera fala. Eu vou dar... Okay. Nota 2,5. O final é meio sem sentido, mas a... Uh... A psique do personagem do
3: protagonista é interessante É, o Caio eu. É dois e meio de quanto? De cinco Ah, ok Bom, eu, assim, pela história No caso de veracidade Achei, assim, muito verídico mesmo Então eu vou dar Nota três e uma bala setibelo Eu Sabe? pego a bala pra mim
2: Nossa, Rafa
3: Eu que contei a
0: história não falou que nem o mexe RPG.
2: Eu vou dar uma nota 3,5. E. Querido, vá pro psicólogo, sério. <risos>
3: <risos> Vai inventar uma história dessa, né? Que o cara... Sabe que faltou? Faltou
0: criança. Faltou palmas. Hoje é. <risos> bater palmas pra esse... esse sábio do mundo moderno. Parabéns. Parabéns.
3: Faltou alguém imitando, né? Faltou alguém. Mitando, faltou alguém não. fazendo alguma coisa. Lacrando. Ou lacrando, né? Né, <risos> é. é... Melhor. Um dos dois. Faltou. Acho que faltou isso aí. Por isso que a nota foi tão baixa. Pois é. Tinha potencial, mas ficou no meio do caminho.
2: É mentira!
0: Vamos lá, Lona. Continua a sua história agora.
2: Você venceu na função de mãe quando seu filho te arranca do chuveiro com um grito Mãe, panelaço, vamos! Quintou na zona norte.
3: O legal é que esse daí ele funciona pros dois lados, né? Só você contextualizar a época, né? Se, você, se for desse ano, Aí você vai ver que é contra o Bolsonaro, mas se foi aí no, nos anos passados, você pode incutir que foi contra o PT, né? Então é um... é genérico, né? Achei bem genérico.
0: Isso, isso me fez pensar que talvez seja um final ambíguo, onde a, a pessoa não deixa claro. É tipo, eu acho que esse é o peão do Inception das fanfics da vida real, sabe? Olha só. Talvez esse seja o charme dessa fanfic. Tem criança, então vou dar um ponto. E já que ele deixa bem... Já que deixa. Mas se pensar no final. No final das contas, é aquele plot-twist meio genérico de falar que ele tentou jogar uma, uma situação pra ti, no fundo tu sabe que é um, um, é, a resposta é uma só. Só que ele tentou forçar uma ambiguidade. Então, só por ter criança e pela tentativa de ambiguidade, eu vou dar nota triste.
3: Eu achei que foi uma história muito crua, né? Não teve desenvolvimento, não teve emoção, né? Não teve. Achei que, que faltou, assim, uma emoção Faltou um plot twist, alguma coisa assim Eu acho que essa aí não, não merece um 3, um não eu Acho que eu vou dar 2, 2 só sem, sem nenhum, nada mais
1: Eu vou discordar do Albert Caspa pra, <risos> pra dar um 4 Porque eu vou dar um ponto que ele tem criança E mais 3 porque é uma situação Que ela tá saindo em uma fanfic pra quase virar realidade Porque tem muita criança que ouve o pai falar qualquer coisa e já acha que tá certo de berrar qualquer porcaria. Estando certo ou não, no final das contas.
0: Isso é verdade, né? Criança, de todo mundo sabe que é, o, que é o papagaio humano.
2: É aquela história, minha mãe mandou falar que ela não tá. <risos>
3: é. <risos> Essa é mais real, inclusive, que é só o último, último É mentira! Bom, deixa eu trazer a minha então. É, é o seguinte Pessoa que eu não vou identificar Tem uma foto de cachorro Postou no Facebook Estava no Subway Montando meu lanche E perguntei para o mocinho que trabalha lá Qual era o sabor daquele molho vermelhinho Nisso, dois rapazes loiros De olhos azuis E camisetas polo Com o um Bolsonaro estampado Falaram para mim Vai fazer um lanche vermelhinho? Seu viadinho comunista Eu respondi Querido, primeiramente Quem diz que sou veado? E outra Se eu posso escolher o que eu quero colocar no meu lanche é graças ao governo da Dilma. Se o seu Bolsonaro for presidente, nós só iremos comer ração. Nisso, os atendentes do subway largaram seus pegadores e começaram a falar fascistas não comerão, fascistas não comerão. Logo em seguida, o pessoal da fila também começou a repetir a mesma frase. Isso foi se espalhando por toda a praça de alimentação. Todos ficaram em pé e repetiram. Fascistas não comerão, fascistas não comerão Enquanto meus olhos ficavam marejados Os loiros de olhos azuis Eleitores do Bolsonaro abaixaram a cabeça e foram embora Enquanto saíam, rolou uma salva de palmas Bem, aqui nós temos um exemplo ah. ah não, peraí, peraí Que tem, 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 tem um finalzinho que eu não vi <risos> Depois de terminar meu lanche, o mocinho do sub Ainda me deu um cookie de brinde E me adicionou no Facebook Que bom, sim Bem, então aqui nós temos um exemplo
0: de uma prosa muito bem trabalhada, não é, Gaspar? É, exatamente, pois hoje nós muito bem sabemos que os gritos, os brados de uma praça de alimentação furiosa com certeza evitaram de colocar o Bolsonaro no poder, isso é uma realidade. E, e não só isso, nós temos aqui entre nós um escritor que pode muito bem avaliar a qualidade da prosa do... que nos foi lida com tanto carinho, não é, Gaspar?
3: É, eu não vou querer enviesar muito vocês para votarem aí nessa nessa fanfic excelente, né? Já tô querendo aí Deu os votos, né? Mas tudo bem é, Mas realmente, eu achei que teve Toda um, um, uma tensão Inicial do, do personagem chegando, Dos agressores chegando Para o personagem e, e agredindo ele verbalmente Sem motivo aparente nenhum, só porque ele queria um molho vermelho No lanche dele E depois teve toda uma revolta De um público E provavelmente, Caio, só para você se alegrar Se a passa a alimentação inteira começou a gritar Aquilo tinham crianças no meio, porque as crianças também frequentam o shopping. Exatamente, as crianças estão com os pais, elas aprendem com esse exemplo de vida. É a figura
0: oculta. É a figura oculta, <risos> exatamente. Em toda a praça de alimentação, tem aquela figura oculta, que é a criança. <risos> então, minha nota, né, com base nisso. Nós temos aqui uma prosa muito bem estabelecida. Eu acho que faltou... Eu acho que... Não que faltou, mas eu acho que é uma decisão inteligente... Você não usar a narrativa da jornada do herói para construir a, a, a narrativa porque fica um pouco clichê e tipo mas tem primeiro arco segundo arco terceiro arco tem um insight in Events, que é o que dá início à narrativa que nesse caso é a escolha do molho tem os conflitos que é o embate ideológico gastronômico entre os bolsominhos
3: e o autor da do relato Não, vamos lá ó. Na jornada do herói O mundo comum O Subway Chamada aventura O molho A recusa do chamado <risos> Seria o quê? Os bolsominions Os bolsominions O encontro com o mentor Sim. O cara do Subway, o mentor Eu, eu acho que o mentor é a, é a Dilma Desculpa, mas... A Dilma é o mentor oculto É o mentor oculto
0: A recusa do chamado É quando os bolsominions acusam A pessoa de... Querer ter o um molho vermelhinho. E ele esperou a pessoa se manifestar. Ou seja, ele recusou o chamado de prontamente bradar ou cantar, sei lá, Bela Tchau, alguma coisa assim. Sim. E aí, e aí, depois que o mestre se manifestou, se sacrificou, a presença dos bolsomínios, esse foi o evento que fez ele voltar. Mas aí não tem a morte do herói, então realmente eu não sei se fica a jornada. É. Qual que é sua nota, Caio? Eu tô pensando aqui... Já que não segue a jornada do herói é, eu, eu tinha pensado em diminuir um ponto Por causa disso, mas na verdade eu acho que é bom Que deixa a história menos é. clichê Tem muita emoção, muita criança Na figura oculta E tem lágrimas de protagonismo Protagonismo é essencial Vou dar nota 5 Ó, nota 5 oh,
1: Eu vou dar uma nota 3,5 Porque O mentor tá oculto A criança tá <risos> oculta eu vou tirar meio ponto de cada um e eu também vou tirar meio ponto, porque eu nunca vi uma polo bolsonarista, só
0: vejo camiseta. Pois é, eu esqueci desse detalhe, mas eu vou dar 5. do mesmo jeito.
2: Eu vou dar quatro e meio, porque eu sou chata.
0: <risos> tá bom. É mentira! Então, aqui temos mais uma, uma historinha aqui com uma prosa muito bem estabelecida, vamos lá. Ontem no metrô, eu estava sentado ao lado de um pai com um filho. O menino de uns 10 anos, mais ou menos, em um determinado momento cruzou as pernas. O pai soltou em voz alta. "Você tá como homem e não como mulherzinha. O menino envergonhado com humilhação cojeou a postura rápida. Meu protesto silencioso foi cruzar as pernas ao lado do pai. Logo vi um e outro no vagão fazendo o mesmo gesto. Homens e mulheres de pernas cruzadas se olhavam e sorriam no canto da boca. Obrigado, desconhecidos da estação. É, peraí. Obrigado, desconhecidos da estação Paraíso, às 7 horas da noite. Foi emocionante. Quero ser amigo de vocês. Que nenhuma palavra endureça nossos gestos.
4: Nunca.
3: Coração, hashtag depoimento. Olha só, e pior que isso aí é verdade. Eu tava lá e eu era o vagão.
0: <risos> Nossa, eu não tive lá. Eu era do Facebook. Ah, olha só. Gente, gente, quem nunca cruzou as pernas em protesto silencioso?
3: Sim, eu acho, eu acho um protesto muito válido Tá certo que Belém não tem metrô, mas não impede ninguém, né?
2: Eu ia falar que Cajati também não tem metrô, então
3: O que que tem em Cajati? Então... Praça Prefeitura Não, o
1: melhor daqui é isso é na Estação Paraíso, às 7 da noite Que é o pior horário possível, nas piores
3: estações se virá que todo é. mundo teve espaço. É uma estação ali, na verdade ela é uma intersecção, cara, pra você, você que não sabe, ela é uma intersecção de duas linhas aí de grande movimento, que é a linha azul com a linha verde.
0: Eu já andei no metrô de São Paulo, eu já visitei São Paulo, eu entrei no metrô de São Paulo, na verdade eu, eu fazia bingo. Que? É bingo não, eu ficava marcando as linhas do metrô que eu andei. Eu ficava marcando no mapinha quais foram as linhas que eu já andei em São Paulo, eu andei na linha amarela, azul, na verde, na esmeralda. Na lilás Na vermelha E sim, eu andei cinco linhas de metrô em São Paulo Então tem muita autoridade pra dizer que isso é completamente Mentira
3: <risos> Eu acho assim Antes de dar a nota pra, pra essa fanfic aí Eu vou dar a nota pra fanfic do Caio 2 <risos> Não, mas vamos, vamos então nessa, nessa fanfic aí do metrô, né Bom, a gente vê que tem um menino Ele não está oculto, né Pai extremamente bruto, né e um pouco machista. Um pouco só. É, um pouco só. E a gente tem aí todo um, uma comoção pública, né? De todas as pessoas aí conseguindo se ver na, às 7 horas no Metro Paraíso. Talvez foi num domingo. As pessoas têm espaço pra dobrar as pernas dentro do metrô nessa hora, né? Realmente. Mas tudo bem. Eu acho que, pela emoção, assim... Pela comoção pública, eu acho que eu dou uma nota 4 Eu vou dar 4,5 pela comoção e vou te dar meio pela essa questão
1: da estação Se ele tivesse pego uma estação mais vazia, eu dava 5
3: Tá, então eu dou, vou, vou aumentar um pouco a minha nota Eu tô uma 4 e um doce de abóbora informado do coração
2: Eu vou dar 4,5 porque até eu me comovi aqui, gente
3: Ó, aí ó, comovemos a
0: Luana Como um <risos> sorriso de canto de boca não comove alguém, hein, gente uma lágrima
3: caindo de canto de olho. Quase uma cena do jogo do morado.
2: E ainda dizem que eu é. sou sem coração.
3: Olha só. Por isso que eu falo, hashtag Faustana. Chipando Faustão com Luana. Caraca, a Luana tá roubando o Faustão
1: da Selena Gomez? Sim.
4: Um soco muito forte, eu, eu desfaleci um pouco, não cheguei a desmaiar. Vi tudo preto na minha frente, e não tive nem ação, nem uma oportunidade de, de, de reagir. É mentira!
1: Eu vou trazer uma agora, uma curtinha, bem curtinha mesmo, que é uma historinha que poderia estar num livro infantil até. É anti-governo de novo. O cara disse que ele foi no banco hoje chamado assim. Em 17. Aí alguém gritou: Bolsonaro! A moça chama bem alto,
0: caixa 2. Tá, vamos lá. Eu entendi a proposta da história. É um tanto comovente, porém até um final muito abrupto. Acho que tem problema de montagem de edição na, na, na fanfic. Porque. Acho que
3: faltou um pouco de imaginação, né? É, ficou muito cru. Faltou. Um... Porque eu acho que pra, pra ter um final mais emocionante, eu colocaria o quê? O, todo, todo mundo começando a levantar e gritando Caixa 2, Caixa 2, entendeu? Algo, algo assim impactante. Talvez o gerente. Sendo demitido, alguma coisa assim, entendeu? Ficando nervoso e sendo demitido.
0: Faltou, sabe o que? Uma criança de Colo falando, ninguém solta a mão de ninguém.
3: É, então. Mas pode ter uma criança oculta aí, porque é um banco, né? Exato. Ela tá atrás daquele lugar do segurança.
2: Ou faltou uma criança aprendendo suas primeiras palavras falando. E o PT?
0: <risos> Ai, caramba, já pensou? Isso seria um bom bot twist, eu daria uma boa nota pra esse. Não é o caso dessa. Caio, qual que é sua nota? <risos> Bem, essa fanfic, ela é, ela é curta, é direta, mas não é tão envolvente em ter aquele gancho que te prende na história. Eu vou dar nota um e e-mail, só pela mensagem.
2: Hum, eu vou dar nota 2 porque...
3: É o, é o número do caixa.
2: <risos> Exatamente, boa.
3: E o Gaspa. Bom, eu vou dar nota 1 um também porque eu achei muito curta, achei que faltou emoção, faltou aquele, aquele tchan, aquela reviravolta, sabe?
2: Faltou aquele momento de novela mexicana e faz tan tan tan...
3: Faltou um final Avenida
0: Brasil, sabe? Pá! Oi, oi, é. oi. <risos> é.
2: é mentira! Uma amiga minha colocou no Twitter. De noite colocando meu filho pra dormir, tá de dia. Eu falo que não e pergunto pra ele, onde que tá de dia? Ele olha pra mãe e fala, ah, por aí, a criança não gosta de dormir.
0: A mensagem não ficou clara, é... a fanfic ela tem conteúdo confuso, falta coesão textual, obviamente, e a mensagem ficou perdida no meio de tamanha... É,
3: não, não, teve, não
0: teve uma mensagem clara, né? Eu, eu gosto de dadaísmo e surrealismo, vale ressaltar. Só que nesse caso, não chega a ser o um ponto. Só, só parece que foi algo feito de maneira preguiçosa. Eu vou dar zero.
2: Caraca. Nossa! Oh, oh, oh.
0: <risos> Mentira, vou dar uh. meio. Só pra não ser malvoado. <risos> e porque eu não entendi.
1: Eu vou dar um e meio. Um porque eu conheço de quem se trata e meio pela risada da criança.
2: <risos> Sim.
3: Bom, eu vou dar um. Pela, pela história, meio confusa. E mais uma mariola pra loucura dessa, dessa, dessa história. Aí. Falando sério, gente, eu não entendi nada. Gente. Também não entendi quase nada.
2: Gente, o filho dela não gosta de dormir. E todo dia é uma luta pra ela fazer ele dormir. Uhum. Aí ela colocou. Tá, é... A criança falou: tá de dia. Ela falou: não tá, não. Onde você tá vindo de dia? Aí ele fala, por aí. Então. Então, ele tá certo.
0: Ok, né? Ok, realmente eu vou dar, manter minha nota meio.
2: É mentira!
3: Acabei de ser abordado pela PM de maneira mais correta possível com fuzil, pistola 40 e bastante agressividade. Não tá escrito inocente na minha testa. Depois que eles viram que eu não sou bandido, ficamos amigos e tomamos uma Coca-Cola juntos, batendo altos papos, e ainda ganhei quatro clientes. Você quer o quê? Permite a borde com flores? Tem uma vida atrás daquela farda, tem, e tem muita gente que tá se lixando pra essa vida. Quero dar os parabéns a essa guarnição, que é um exemplo para todas as instituições policiais do Brasil. E pra você que não gosta de polícia, liga para o Batman quando roubarem seu iPhone 6 Plus.
1: Hum... É antiga essa, hein? iPhone 6 Plus.
3: Não, mas é o que a gente tá podendo comprar, né, com esse dólar. É verdade.
1: Essa aqui, pela reviravolta, eu vou dar 3,5. E, e eu vou dar uma, uma bala de fuzil de chocolate. Luano, o que, que você achou dessa reviravolta?
2: Eu gostei do Batman.
0: <risos> Gostou do Batman?
2: Eu gostei do Batman, então é 3.
0: Então, como alguém que já foi abordado pela polícia duas vezes na vida... <risos> Nossa! É, eu posso dizer muito bem que a pessoa que escreveu está errada e que, obviamente, a pessoa, na verdade, ela está comentando sobre como a abordagem da polícia é algo necessário com que ela chegue com dois peitos na, com, com dois pés no teu peito. <risos> com dois peitos no teu pé. Com dois peitos no é. do teu pé, exatamente. Te trazendo flores, o que não acontece na vida real, o que contribui para ver a veracidade da história. Então, só aí já tem mais um ponto. E... Na verdade, o que nós estamos vendo nessa história é a construção do desenvolvimento psicológico de uma pessoa para a Síndrome de Estocolmo. Então, é como aborda um problema social. Tem crítica social foda, só que as avessas tem Síndrome de Estocolmo, então eu vou dar nota 3. É mentira! Então, fulaninha. Meu filho de 8 anos, ao contrário de mim, está na vibe da Copa e me pediu uma camisa de seleção. Falei pra ele que só compro azul. Contei toda a história dos paneleiros para justificar minha decisão e ele ficou com pavor de ser identificado como um. Claro, é meu filho. É isso. Oh.
3: <risos> Bom, teve criança, foi um tema político e eu acho que isso aí cai na mesma panelaço. Já virou um termo atemporal, né? Então. Olha
0: aí, construção de um Zeitgeist. Aí, olha só, como perder um símbolo 101. É, infelizmente, né? <risos> falando falando sério, eu gosto muito da canção brasileira. Agora estou Chateado. Por isso que eu vou, o dia que eu tiver dinheiro eu vou comprar a camisa do goleiro. Então vamos lá com as notas desse relato Pronto. do Zeitgeist. Eu
1: vou dar um e-mail porque é igual a outra. Eu acredito que eu, a mãe possa ter feito isso, só não acredito que a criança realmente entendeu.
3: Eu acho que não vou ficar muito longe da, daquela outra lá. Essa aí tem um pouco mais de desenvolvimento, então vou dar um, uma nota um pouquinho maior. Vou dar um 3 e um canarinho pela camiseta.
2: Eu vou dar dois porque tá legalzinha, porque é de política.
4: Um soco muito forte, eu, eu desfaleci um pouco, não cheguei a desmaiar. Vi tudo preto na minha frente e não tive nem ação, nem uma oportunidade de, de, de reagir. É, é mentira!
1: Eu vou trazer uma aqui que não é em português pra provar que não é o brasileiro que sonha muito. Minha filha de 8 anos, após aprender sobre vírus como o Covid, disse talvez isso ensinará aos republicanos temer a mãe natureza. É acreditar nas mudanças climáticas. Ela é muito inocente para mim para quebrar seu espírito, mas ela disse para não perder suas esperanças. Ela me lembrou, esperança é tudo que nós temos.
0: Ó, oh. olha só, claramente a criança tinha acabado de ver Rogue One, então ela simplesmente copiou o que ela viu no filme. Dito isso, bem, fanfic internacional, né? Para dar uma variada aqui no, na nossa cartilha. Cartilha não, na nossa carta de fanfics. Porque, afinal, somos todos nós sommeliers de fanfic da vida real. Temos aqui mais uma, mais uma fanfic com notas de militância e crítica social foda, o que sempre gera muitos pontos. No caso, eu já vou ter dois pontos, só por causa disso tem criança, então tem três. E tem o que Tem um online né falando, falando em inglês, que é aquela frase de efeito que dá aquele impacto que faz a gente é, serrar os punhos Olhar pro céu e pensar. Que merda, hein? Então tá. É, já que tem uma frase de efeito, que é a esperança de tudo que nós temos, digna de um filme de fantasia ou de um filme de ficção científica, eu vou dar nota 4. Bom,
3: eu vou... É, eu já dei minha nota, né?
2: Não, ainda não.
3: <risos> ah, não, não dei minha nota, não. Desculpa. É... <risos> Bom, eu achei, assim, pelo internacional, vou... achei... Achei, assim, faltou, faltou um pouco... A criança, a criança lá meio equilacrou, mas faltou um público, né? Eu já tô falando isso. Faltou algo, assim, pra fechar com chave de ouro. Então eu vou dar uma nota 2,5 e 1 e um dólar. 1 um dólar. Olha ele tá dando um dólar de graça, hein? Eu fico com o dólar, só.
0: Eu também. <risos> eu preciso...
2: A minha nota vai ser 3,5. 2 me... é, por causa do... da história em si e 1,5 um por causa do inglês do Rafa.
1: Olha. <risos> eu espero que o limite seja 1,5 um pra essa pontuação.
2: <risos>
0: então...
2: Não... <risos> é mentira! Minha filha me disse que um coleguinha estava desesperado porque tirou nota baixa. Disse que se ele tira menos de 9, apanha. Falei que era um absurdo e que o papel dos pais era um ajudar o filho a melhorar. Aí ela manda, mas mãe, você é Lula e ela é Bolsonaro. Preciso explicar?
1: Precisa. <risos>
2: Aí ah, então pede pra o Guri explicar, pô.
0: Não, mas eu preciso explicar. Não foi ela. Foi, foi ela, mesmo? Não foi a filha que falou. Não
3: foi ela mesmo?
2: Foi. Buguei.
3: Eu acho que foi assim. A menina veio falar pra mãe que a amiga dela tirou uma nota ruim e que a mãe dela ia bater nela. Uhum. Aí a mãe fala, mas é nosso papel ajudar vocês. Não, não ficar falando que a gente vai bater. Aí ela fala, ah, também mãe, você é Lula e a mãe dela é Bolsonaro, né? Então, a mãe dela é Bolsonaro, por isso que vai bater na filha. Olha aí, ó. Então, já tem,
0: já tem dois pontos aí, né? já só, tem crítica social foda e tem criança. E a criança não tá... Na verdade, tem uma criança oculta e uma criança presente. Então, isso me deixa... É. E abuso infantil. Isso tem que tirar ponto, é. né? É. Eu ia falar uma história de superação, mas na verdade é só uma contestação de uma triste realidade. Então, eu vou tirar um ponto. Porque... Lembra a gente de como a realidade é horrível. Então eu vou dar nota 2,5. Só. O que me fez
3: ficar triste no final das contas. Bom, eu, eu me simpatizo com a segunda menina lá, porque eu já apanhei muito, né? Pois é, eu também. Pronto. Desafrontava muito, apanhava muito, então eu sei que não ó, é uma coisa que acontece, mas eu acho do lado da menina falar que, a, que ela não apanha porque a mãe dela bota no Lula, eu achei meio, meio um absurdo, mas ok né, tudo bem, é a fanfic, acho que eu vou dar um 3 aí porque tem duas crianças eu vou dar dois,
1: porque tem as crianças Mas porque é descarada demais que é só alguém que não gosta do governo falando mal do governo
0: Não que o governo atual não dê motivo pra gente falar mal, obviamente, mas... Mas tu
1: não precisa usar teu filho pra fazer isso
3: Exato. E outra, não é porque a pessoa é lulista que ela vai ser um exemplo de pessoa E não é porque a pessoa é que ela vai virar, que ela vai ser um monstro, né?
0: Não, é verdade Então vamos não é uma sim.
1: generalização dessa aí que, que resolve Eu vou abaixar pro, pra um e mail por causa dessa explicação do
0: Gaspar oh. É verdade, eu vou, vou abaixar pra dois também, me convenceu
3: É mentira! Eu falei de polícia na última, né? Vamos então ir pro outro lado desse, desse espectro social Estava ontem de madrugada voltando para casa com um amigo, quando dois caras nos pararam, nos levaram para um canto e tentaram nos assaltar. Eu estava com a chave de casa, 20 centavos e o isqueiro, e ele também não tinha nada de valor, no caso o amigo, né? A gente pediu desculpa por não ter nada, eu chorei. Eles nos pediram desculpa e me abraçaram, falando que não queriam estar fazendo aquilo. E respondi que entendi o lado deles. Chorei mais ainda. Moral da história, bandido bom não é bandido morto. Então, como alguém
0: que compartilha Dessa visão E que acredita que a melhor maneira De tratar com pessoas Criminosas é de reabilitá-las Para a sociedade Eu vou dar dois pontos só pela mensagem Mas eu vou adicionar um ponto Por ser uma história de De compaixão, de humanidade Você já chorou e abraçou o bandido, Kai? Não, porque apontaram a arma Para minha cara, então Não deu tempo de chorar Alguém já te abraçou quando você tava soltando do cara?
3: Também não, porque nunca soltei ninguém. Não, mas já pensou? Então você tá sendo assaltado, de repente chega o um bandido e te abraça, calma, vai ficar tudo bem. Você sente aquela
1: touca de algodão na tua cara? Eu vou dar dois e meio porque ela foi bem na média.
2: Eu vou dar três e meio porque a mensagem foi fofa. Nossa. O amor é o próximo, é isso aí, é preciso amar mais.
0: É mentira! Aqui, meu irmão Bolsominion foi preso nessa madrugada. Hoje de manhã,
3: quando ele chegou em casa, eu gritei Bandido bom é bandido morto E é isso Bom, eu achei bem, bem simplista, muito rápida, muito curta Não teve aquela reviravolta Não teve a mãe nem os vizinhos Gritando bandido bom, bandido morto Pra fazer ele passar vergonha, né <risos> Não teve criança É, não teve criança, a não ser que ele foi preso na fundação
0: casa Ah, mas vale Vale ressaltar aqui, ó Vale ressaltar aqui, pode aumentar a nota de vocês Tem uma foto da Gretchen aqui isso tira um ponto, Fernando. Ah,
3: uh, é? <risos> coitada, coitada. da Gretchen. Então, eu achei muito simples. Achei que não teve mensagem, não teve emoção, não teve plot twist. Então, eu vou dar um mais um, uma vasilha com vinagrete. Meu Deus. <risos> Por que o vinagrete? Vinagrete. Ah,
0: nossa!
2: Caramba.
3: Eu vou dar um
1: e mail porque ela parece muito uma conversa de irmãos é do e 25 mas eu vou te dar um pelo Beloved.
2: Eu vou dar dois e meio, porque se fosse ao contrário também, se bem que é ao contrário, eu dei quatro. Se tiver um? Não, eu vou continuar com dois e meio, porque essa mensagem o cara mereceu. Então, <risos> Detalhe, tá alguns minutos atrás eu falei que é bom amar mais, né? É,
3: é bom amar mais. É. A não ser que ele não concorde comigo, mas tudo bem. <risos>
4: Um soco muito forte eu, eu desfaleci um pouco Não cheguei a desmaiar Vi tudo preto na minha frente E não tive nem ação Nem uma oportunidade de, de, de reagir É mentira!
1: Saindo dessas que a gente tá lendo Eu vou ler uma que passou pelo WhatsApp É uma cheia de figurinhas, inclusive Como tem que ser Atenção Com duas placas com exclamações Fui encaminhar à Câmara de Vereadores Um projeto da Casa da Moeda Que quer colocar a cara do Pablo Vittar Nas notas de 50 reais Aí tem quatro emojis assustados uma investigação mostrou que a Rede Globo, vomitando, é o PT, nojo, que estão por trás disso, um o de exclamações. Eu acredito que esse é o PT, na verdade é eu PT, mas <risos> não podemos nos calar perante isso que estão fazendo com o nosso amado Brasil, 3x vermelhos. Eles irão tirar a frase de Deus seja louvado e colocarão Brasil, país LGBT, claramente numa tentativa de destruir a família de bem, que ajudaram a construir esse país e manter a família que Deus criou. Repasse para o maior número de pessoas que puder
3: Vamos salvar o Brasil da depredação moral E três carinhas chorando <risos> Bom, para começar Eu gostaria de falar que agora sim O Pablo Vittar foi longe demais Eu acho, acho assim, como todo WhatsApp tem uma grande probabilidade De ser verdade, né? Porque é o, tudo que se compartilha no WhatsApp Hoje em dia a gente sabe que tem uma alta taxa de veracidade Principalmente em grupo de tia Com tia, né? Eu acho que to, por todo... Pela toda a construção, né? Porque ele envolveu o Globo, ele envolveu o PT, ele envolveu a Casa da Moeda, né? Eu acho que eu dou uma nota é, 4,5 porque não teve criança. Troca. Teve família. Família tem criança. É, mas a criança estava oculta, né? Então eu vou. Então vou dar, então dar 4,5 e 1 real. Obrigado.
0: Prefiro um dólar de antes.
3: É, porque é a casa da moeda do Brasil, né? Tem que ser real.
0: Tom. Eu vou dar uma nota 3, porque eu tirei dois pontos. Meio ponto pela criança oculta. Meio ponto por ser uma mensagem de WhatsApp, ou seja, estão querendo passar isso para os outros. E isso me irrita profundamente, apesar de ser de uma construção textual e digna de notas. E de ser de conteúdo altamente verossímil E menos um ponto por, por conta da mensagem. Eu acho que se estão planejando botar a cara da Pablo em notas de 50 reais, eu não acho que Brasil, país LGBT, é uma... Uma mensagem que faça sentido eu, eu preferiria E, na verdade, eu acreditaria muito mais Se tivesse escrito, é o quê?
2: Ou então, país dos memes
0: <risos> É, é então, então, nota 3
2: A minha nota é 3,5 Porque eu gostei da interpretação do Rafa Foi bem criado ao mesmo tempo foi zoada. Então é 3,5. <risos> pra isso
3: que a gente tá aqui. <risos> Queria só deixar um disclaimer aqui antes de passar pra próxima, é que não acredita em tudo que você recebe no WhatsApp. Nem no Telegram, nem no Facebook. Procure uma fonte confiável. Vamos repassar somente notícias verdadeiras. Hashtag Átila. Hashtag Lacro.
2: É mentira! Meu filho de 8 anos falou Mãe, qual foi seu ano favorito? O meu foi 2014. Porque teve Copa, não teve esse presidente que a gente tem E as coisas eram mais baratas
3: Olha só É o mesmo garoto de 8 anos da outra? Não sei Ele é um garoto muito esperto né
2: Se for ele...
3: Tem uma consciência <risos> política muito grande
2: Se for eu já for, sou fã dele
0: ah. Percebe-se na verdade que é um garoto Que ele mostra o quanto ele não gosta do nosso presidente atual Porque ele lembra que ele adorou a Copa de 2014 Que foi a Copa com aquele jogo é memorável, né? Que o Brasil perdeu de 7x1. Então, ele considera isso como uma lembrança. Um, um, algo que foi inicialmente um trauma e, na verdade, virou um exemplo de militância de o, o Alemanha, esse país maravilhoso aí, da, que a pessoa, que é criança, gosta, dando um, uma surra no, no símbolo do nosso. Nosso não. É, é nossa. Tá? No símbolo do atual presidente deste país. E, e além do mais, é uma criança que gosta muito de inseto, porque as coisas eram mais baratas, né? E baratas as pessoas não costumam gostar muito.
3: Caraca. Qual que é a sua
0: nota então, Caio? A minha nota vai ser a idade dele menos
3: cada um dos gols que o Brasil tomou nesse jogo. Então a minha nota é... Um. Isso. Certo, muito boa sua matemática Mas a matemática do menino Não foi muito boa né? É Porque, vamos lá Vamos começar explicando minha nota aqui é, a, a nota que eu vou dar Eu gostei da, da narrativa Teve uma criança, né, que não está oculta Só que, como eu disse, faltou plateia né? Então só teve a mãe O que a sua mãe estava tá fazendo lá?
4: <risos>
3: minha mãe, não sei, cara Ela gosta de, de, de ir nos lugares beijo mãe. Então, é. só eu poderia dar até um 3,5, só que eu vou tirar aí pelo menos 1,5 porque o filho, ele tem 8 anos e ele tá claramente reclamando do Bolsonaro e falando de algo que aconteceu em 2014. Se a gente fizer uma conta. Como é que ele lembraria. <risos> com dois anos. De um, isso é verdade. Com dois anos. O preço das coisas. Com dois ou três anos. Com quatro com, anos. Como é que ah, era não, o preço é. das coisas. É por né? isso que a Copa até ele é boa. Ele não lembra do 7 e é verdade, é. né? E as coisas eram mais baratas pra ele, mas ele tinha dois anos. Ou seja, ele já não paga as coisas com oito. Eu duvido que ele saiba o preço de uma lata de Nescau hoje. Imagina em 2014, quando ele tinha dois anos, né? É verdade. De uma lata de, sei lá, Mucilon. O que, que as crianças tomam? Eu não sei, não tenho uma criança. Vou perguntar pro meu irmão que ele tem um filho novo.
0: Me, con me convenceu. Vou aumentar pra dois. A
3: idade da, da, da criança durante a história. Você vai aumentar? Eu tô diminuindo. <risos> eu vou aumentar por conta desse detalhe uh, maravilhoso. Tá, eu vou... Eu vou dar... Eu vou dar 1,5 um mais meia estrelinha imaginária.
1: <risos> eu ia dar 1,5, um mas com essa explicação eu vou baixar pra... Porque... É uma história que faz um pouco de sentido, mas se fosse pra escolher uma Copa, escolhe 2002. Porque o dólar era é. muito mais baixo e o Brasil ganhou a Copa. E outra, você, Telemann.
3: Como é um administrador, né? Mas tô gerenciando minhas coisas. Apesar de não ter muita experiência. Catim! <risos> <risos> é... Você não pode concordar com um erro tão grotesco de matemática, né? Não, não dá. A física não permite. Ok. É <risos> mentira! Vamos lá. É... Vocês querem um sobre uma redenção de um senhor idoso com uma caixa de supermercado ou sobre uma conversão ao veganismo? Veganismo. veganismo? veganismo, veganismo. Veganismo, ok, então. Nesse feriado de Páscoa, converti mais um membro da família ao veganismo. Depois de passar o feriado conversando com meus sobrinhos e primos sobre a maldade de comer carne e quase desistir da, dessa missão. No domingo, eis que acontece algo incrível Meu primo de 5 anos começou a chorar Quando acenderam a churrasqueira E não deixava ninguém colocar carne na grelha Ele só parou Quando deixaram ele enterrar um pedaço de picanha No quintal, tadinho, fez até oração que? Todo mundo riu da situação Mas eu comemorei por dentro Parabéns.
0: Parabéns E aí, gente? Então, eu tô pensando aqui que a criança Ela desenvolveu sentimentos Para com o bife O qual ela iria comer e ela se recusou a comer que ela fez, ela enterrou comida no chão pra tentar simbolizar a perda de uma vida inocente que ela não conseguiu salvar porque já tava morta
1: explicando fanfic com o Caio Ferreira
0: <risos> não, sacanagem tô, tô eu vou dar deixa eu ver, nota 3 porque tem criança que é empática com os bichinhos e os bichinhos merecem empatia de todo mundo e eu tirar dois pontos Pra ficar com três, porque eu não gosto que as pessoas fiquem é, impondo o que elas querem pros outros.
3: Que essa criança, ela enterrou um pedaço de picanha, Sim, mas tudo bem.
0: exatamente. Enterra o conta filé, né? Enterra o não, corte mano, o duro. Tá.
3: O lagarto. É.
0: <risos> não, se for um lagar de verdade, não enterra não, bichinho. Tá ali. <risos> Ou se não, dá...
3: Ou <risos> dá, é sei lá, um pedaço de linguiça não. pra criança enterrar, né? Todo churrasco tem linguiça. É, o herpetólogo
0: aqui chorou um pouquinho. Por que, Caio? Você é um
3: lagartólogo?
0: Na verdade, eu sou cobrólogo, mas os lagartos na verdade, na verdade, as cobras são
1: Você é um daqueles alienígenas do Obama Que veio aqui pra colonizar a Terra? <risos> é, exatamente,
0: <risos> não, mentira Um breve momento de biologia, na verdade Cobras são lagartos Sem pernas Que tem modificações no crânio E que algumas são capazes de soltar veneno É basicamente isso
2: Mas eu ainda me mantenho longe deles
0: Dos lagartos não fazem nada, Tadinho tá de...
2: Um já correu atrás de mim <risos> o que eu ia fazer? O
1: que? dar uma rabada? Se fosse meigona? Dá uma lambida.
2: <risos> não sei, mas ele me viu e saiu correndo atrás de mim quando eu trabalhava.
3: Ah, e se fosse um, um Teju? O que é isso? Teju, desculpa. É, mas tem dois nomes. Teju e Teu. Não, Teju é bravo. Teju é bravo, ele pode esborder. Então, morder. aí ó, aí ó. E se foi o Kaiju? Aí, ó. É, o Kaiju mataria todos. Aí, é, a não ser que uns robôs gigantes. A não ser que tenha outro lagartão que salvasse todo mundo, que é o Godzilla. Uma borboleta
2: TDAH agradece é. Opa,
0: eu, eu, eu tenho E só por causa disso eu vou dar a nota Vou aumentar minha nota, vou dar a nota 4 que? Porque TDAH tem 4 letras <risos> E faz tanto sentido quanto essa história
2: Minha nota vai ser 2 Porque não sou a favor de desperdício de comida Ainda mais de picanha
1: Olha só Eu vou dar 2,5. e me... Não, eu vou dar 3 porque foi uma boa história, mas eu vou tirar um ponto que eu ia dar 4. Porque mesmo ele entendendo por que, que ele tá fazendo aquilo, ele desperdiçou um pedaço de picanha que não vai voltar a ser uma vaca. E terrou ainda fez uma oração, né? Ainda por cima ele fez uma oração e se mostrou. Ele tava sendo missionário da carne pela vaca.
3: <risos>
0: Meu Deus! Ok. É mentira! Aqui fulano, novinho, falou o seguinte. O meu filho encontrou um pedaço de lâmpada num prato de refeição dos girafas. Foi reclamar e ainda chamaram ele de Aladdin. <risos>
3: Bom, tem criança, tem Disney, eu achei uma história boa. Acho que faltou algum plot twist, né? Dele reclamar. Eu achei que poderia ter alongado um pouco a história.
2: Peraí, aí, vou fazer um desejo pro meu gênio.
3: <risos> eu queria, eu desejaria que toda
0: a corrupção e a maldade do mundo se esvaísse. Faltou uma mensagem positiva, as pessoas levantando de girafas falando é. É, não passarão, não passarão.
3: É, alguma é, é coisa
0: assim. o nosso grátis. Com hambúrguer vegetariano. De três ovos. Iada, bicho. <risos> <risos> um
3: hambúrguer vegetariano com ovo. E um esfirra. Eles
0: falaram, não, a gente compra uma esfirra do Habib pra dar pro seu filho. Mas é no girafas. Então. <risos>
3: ok. Não, eu, eu realmente achei que faltou. Eu vou dar meia nota só, vou dar uma nota 2 em vez de 4, porque eu acho que poderia ser algo promissor aí, que não souber aproveitar, então eu vou dar 2 e uma noite na Arábia e um dia também.
1: Eu vou dar 1,5, um porque uma história que pode ter realmente acontecido, mas faltou. caprichar na fanfic. E também eu vou dar uma mistura do Brasil com o Egito.
2: É, eu vou dar dois porque, ao mesmo tempo, que foi engraçado, ao mesmo tempo, faltou tipo a cereja do dia do bolo e um tapete voador. Sim.
1: Sim, realmente faltou. Você fez a calibragem do tapete?
2: Eu não, deixa as
4: pessoas se virarem.
0: Eles lutem, Coitado do garoto.
4: Um soco muito forte, eu, eu desfaleci um pouco, não cheguei a desmaiar tudo preto na minha frente e não tive nem ação, nem uma oportunidade de, de, de reagir. É mentira!
1: Vamos lá. Pra minha última fanfic, eu vou pegar uma que foi rebatida ao vivasso pelo Exército Brasileiro. Um beijo pelo Twitter uh -oh. oficial do Exército, te adoro. Por favor, me defenda um dia. <risos> o cara diz, amanhã eu vou ter que ir no Exército de novo. E vou falar que o Zutroga muito, pra ele porque ele dispensa os usuários. Já sei as manhas, meus amigos. O Exército respondeu, caro Zezinho... O uso de drogas é prejudicial à saúde e faltar a verdade não é uma atitude correta.
3: Eu não sei se eu fico feliz com a história ou se eu fico preocupado. Como é que o exército brasileiro sabe que ele não usa drogas?
0: Porque ele falou que vai falar. Ou seja, o cara ele tem um discurso contraditório, mas o exército lacrou. Então vou dar nota 4. Olha só! Não, mentira, no la... só notou nota 5, porque na verdade as pessoas, sim, de fato, drogas são prejudiciais à saúde. Mas, não, não sei, realmente. Eu acho que é prejudicial à saúde.
3: Não, nota 4, Cara, você precisa parar de usar essas porque você tá perdendo seu raciocínio. <risos> ah, é. Ó, eu vou deixar aqui um disclaimer antes de começar, numa frase do ProErd. Quem não sabe, o ProErd é um... Programa de combate às drogas. Não teve aqui. Um cara do, da PM entra com uma arma... Na tua sala de aula Sim, É o programa ó, ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência <risos> E o cara O cara entra Com a na sala E uma coisa que me marcou muito Foi uma frase que o policial disse uma vez Nunca diga não às drogas Porque se você tá falando com as drogas Já pode ser tarde demais
2: <risos> vou deixar é.
0: essa
3: mensagem pra vocês é,
0: Pra essa aí eu dou nota 5 Para
1: essa aí eu dou nota 5 Valeu, guarda-toalhinha
2: Eu não fiz pro Erd
1: <risos> Olha só,
3: e a gente viu onde deu,
0: né, o, o Luana
2: <risos> aliás,
0: aliás, vale ressaltar aqui Que o cara escreveu u... Ele não escreveu usuários Ele escreveu
3: usuários Ah, <risos> usuários que que Ah, é, é. ah no... usuários?
1: usuários Eu, eu vou <risos> okay. dizer que a... A única coisa que eu aprendi no ProERD foi como fazer um cheque. <risos>
3: Isso não Olha sei. Olha só.
1: <risos> pra quê? Pra,
3: pra deixar na boca? Eu acho... Eu vou deixar minha nota oculta nesse, porque Ué. Ele, ele não é uma, uma fanfic. Ele é uma, uma mentira de algo que iria acontecer. Então não foi o que aconteceu. Ele não chegou no exército e falou. Ele poderia ter deixado que ele tinha ido e falado. Se ele tivesse mudado, tipo amanhã... eu, eu Não, ontem eu fui do exército de novo E falei que eu era usuário de droga para eles me dispensarem Eu acho que eu daria aí um Um 4 aí com a resposta do exército Luana?
2: A minha nota vai ser Vai ser meio por causa Que eu não sou a favor das drogas
0: Pô, <risos> <risos> eu, também, eu também não, mas Mas, não sei.
1: tudo que vem antes do mas Já é, vai embora Não,
0: é. eu ia falar que
3: eu acho que as pessoas Têm direito de usar se quiser, mas que saibam Que vai foder com a cabeça de vocês É, quando alguém te oferecer droga Abre todos os dedos e coloque na frente da, da pessoa. Fala, drogas, quero cinco.
0: <risos>
3: A não ser que você for o Lula. Aí você fala, drogas, quero quatro. Não. Quero nove. Dru Hã? Quero, quero nove. nove. Caramba, aí é as duas mãos, né? Quero nove, companheiro. Quero, quero nove, companheiro.
0: Aí chega, sabe quem? Chega, sabe quem do lado? Quero neto,
3: ok? <risos> ai, ai. E quem tava vendendo as drogas, não era... Ninguém menos que Albert Einstein. É
2: mentira! Eu vou contar algo que realmente aconteceu comigo, gente.
3: Lá vem. É realmente, sim,
0: claro. Opa. <risos> um louco feito na hora. Stream of consciousness, né? E como é? O louco bicho. Espera,
1: Oi. Luana, espera um momento. Você está no arquivo <risos> confidencial e o Faustão está aqui para falar com você, seu amor.
3: <risos> Brincadeira, meu. Vamos ouvir agora a história dessa fera aqui. <risos>
1: Que ela tá pegando Ai. fogo, bicho.
2: É, eu fui na casa de um vizinho meu assistir filme de terror com ele e uma amiga nossa. Por N razões ela teve que ir embora, ficou em meu amigo. Era filme de terror. Gente, eu me assusto muito fácil, muito fácil. Aí eu já tava grudada no braço dele. Do nada apareceu uma cena que o bicho sai de trás da parede. Eu só peguei e fui abraçar o ele pelo pescoço. Só que daí ele foi mexer no celular e enfiou a cara bem na frente. E talvez eu tenha nocauteado o meu vizinho.
3: Ah, eu achei que era uma história de amor.
2: <risos> Não, eu nocauteei o meu vizinho.
3: Tem terror,
0: tem nocaute.
1: É. Foi por isso que ela saiu de Jequiti e foi pra Cajati.
0: <risos> Temos fugitivas. <risos> eu vou dar nota... Um e mail faltou uma mensagem de impacto, de consciência social do vizinho nocauteado.
2: Ele tá vivo.
0: Tem criança na casa? Tia Luana. Hum.
2: Olha a minha voz, gente. Qual
3: então, tá. da Luna eu vou dar, vou dar nota 2, porque tem criança. Eu vou dar a nota 3 porque eu achei que era uma história de romance, aí acabou sendo uma história de violência doméstica. Eu
1: vou dar um e-mail porque foi uma história simples e porque você quebrou o meu ovo. <risos> a, a, a piada diga do postou isso. Mano, ficou estranho. Deixa eu pegar uma outra referência do Faustão. É o Bruno agora?
3: Luana, não, não, não foi na cara que ela bateu, Rafael?
1: falar <risos> tá. tá bom. Eu vou dar um e-mail um pelas razões do Caio, mas eu não vou dar um meio um bônus pela criança Luana. E já que a gente tá no arquivo confidencial da Luana, eu vou. eu não vou dar mais porque faltou Selena Gomes.
0: E faltou emoção. Faltou emoção. Choro. Faltou Faustão. Faltou Faustão.
2: E você já sabia a história, Rafa, é. então a, não conta. A plateia
0: aplaudiu no final. As bailarinas, sim. É mentira! Tá. vamos. Eu, eu vou ler aqui de uma pessoa que talvez as pessoas possam conhecer, mas não citarei nomes. Aqui, ó. Fiz farofa e fui na janela jogar um resto pros passarinhos batendo na panela. E o vizinho gritou, Comunista! Filho da puta! Como assim?
3: <risos> Eu acho que é a terceira aí de Panela, já, já pode, a Panela já pode pedir música no Fantástico. Bom, achei a história curta, né? Não teve, não teve comoção dos outros vizinhos do prédio, ninguém se abraçou e cantou. E, mas, é, a gente, pelo menos, quando o vizinho gritou comunista, perdeu a, a temporalidade aí da história, né? Porque aí já acerta aí nos dias atuais. Dias atuais aí para quem está escutando em 2020, né? Não sei quando você vai estar escutando. Então eu vou dar um. dois 2,5 meio. Dois e meio e uma farofa de, de passarinho. Porque o cara cozinhou farofa pro passarinho dele, não sei porquê. Né? Com... Que horror, que horror. Não, não é uma farofa de passarinho. É uma farofa pro passarinho. Ah, tá Passarinho. Ah, tá. Eu não sei. Eu nunca tive um passarinho, mas eu não sei se eles comem farofa, né? Então.
2: Eu não sei direito o que eles comem, mas eles me enchem o saco todo dia, cinco e meia da manhã, para levar eles oh. para fora.
1: Ô, Caio, mas tira uma dúvida minha. A farofa da Fafá é famosa?
0: Farofa da Fafá. A Fafá Farofa.
1: Não, é. O Caio não. conseguiu estragar a piada.
0: Eu pensei nisso, eu pensei nisso, que era farofa. -fá, sei lá. Farofa Farofafá? É, da musiquinha que dói o dente.
2: Comprei um quilo de farinha que dói o dente. pra fazer farofa. É, eu lembrei de uma
0: sacanagem fazendo a versão
1: dessa. Nossa. Caio, explique sua nota.
2: Não, mas eu que falei,
3: eu daria um porque ele jogou farofa fora. Mas eu que, eu que expliquei, eu que contei a história, não vou dar nota. Não, e o, cara, e o cara é bem porcão, né? Porque ele fez farinha pra dar pra passarinho Que pra mim não faz nenhum sentido E ele foi limpar a panela na janela dele, cara Porra, velho Raspa no lixinho Tá certo que eles os bichinhos
0: Mas porra, conhecendo bicho urbano Ou era, era pardal ou era pombo então não tem problema não dar comida pra eles Porque eles vão se virar pra comer o hora E ele jogou ah, farofa fora Ah,
3: entendi, entendi Ele tava batendo Ah, eu achei que ele tinha passarinho na casa dele E ele tava fazendo farofa pros passarinhos dele Mas janela o que? Da casa? Do prédio? jogou lá e baixando a terraça pros passarinhos Pegado? O cara no, no décimo andar batendo, batendo panela lá e, e farofa voando pra cidade inteira Mano, vamos ter consciência, né gente? Pelo amor de Deus
1: Coitado a janela do cara do nono, né? É
3: Tá farofa.
0: Vai, vai ver, ele nem falou comunista, só falou filho da puta, porque a farofa caiu na cabeça do cara e ele botou o comunista pra dar o um tempero na história
3: Ah, sim. porque a farofa tava sem sal, né? Exatamente, sem sal, sal, nem alho, é. nem cebola. É, porque não pode, né? Dá pra dar essas coisas pra bichinho.
0: E já devia ser uma farofa ruim, porque o cara ele não é do norte e a farofa do norte é melhor, farinha do norte.
1: Eu queria dizer que eu vou aumentar minha pontuação, porque lembrando que provavelmente ele deu um, a comida pro pombo. E... Eu já recomendei aqui O Ratofur Fulbury Que é o jogo que se namora pombos de novo Sim, estou com ele, inclusive
3: E eu só queria deixar, então Que o pombo é o rato que voa
1: Eu vou dar nota 1 um, Porque eu performance é Muito simples e que, não chega, e que não sai de lugar nenhum De um cara que eu não gosto
2: tum, tum, tum.
1: E eu também vou dar uma panela velha Porque como é a terceira... A terceira história com Panela Ele pode pedir música e a Panela vai Sim. pedir a música Panela velha, do Sérgio Reis Olha só.
2: Minha nota vai ser meio Porque tá jogando comida fora É, é mentira. mentira
3: Bom, a minha próxima é um pouco grande Então peço um pouquinho de silêncio e atenção Para a música O futuro está na mão das crianças politizadas Ontem Levando minha filha para a creche, toda de vermelho, passamos em frente à casa de um vizinho fascista que defende veementemente o golpe. Sabíamos que ele era fascista, mas não tanto assim, a ponto de treinar seus dois pitbulls para serem agressivos com quem passava pelo seu portão usando vermelho. Quando os dois pitbulls nos viram, começaram a latir. Rosnar, percebíamos neles o imenso ódio que seu dono sentia de nós. Minha filha no início se assustou, então segurei a mão dela firmemente e puxei para longe do portão. Porém, ela fez algo que eu nunca imaginaria. Soltou minha mão da dela e foi calmamente até o portão, onde os pitbulls latiam. Ficou os encarando por um longo tempo, até que eles pararam de latir. Ela percebeu que eles estavam mais calmos, apoiou sua mão sobre o focinho do que parecia ser o mais velho e disse, Não passarão. Os cachorros voltaram a latir, porém de forma amigável, balançando o rabo e brincando com a minha filha. Hoje passamos lá novamente e minha filha, claro, que teve que parar uns minutinhos para brincar com seus novos amigos. Viva as nossas crianças! Caraca Eu vou Cara, eu, cho eu chorei no fim dessa
1: Eu vou dar nota Eu vou dar 0,1 <risos> <louco>.
3: Nossa Oxi.
1: Hoje... <risos>
3: que isso Por quê? Ah,
1: ela... Porque ela não parece verdadeira de jeito nenhum
3: Mas não é, não, é, não é pra ser verdadeira, cara
0: Ela não condiz com nada Eu vou dar nota 5 Porque de fato Pitbull gosta de criança E porque essa também Me lembrou da história que eu dei nota 5 porque ela tem uma emoção, tem uma prosa, tem... Tem uma
3: reviravolta, tem um post twist né?
0: Tem bicho, tem... Olha só, contei comigo, tem crítica social, um ponto. Tem bicho, um ponto. Tem criança, não está oculta, um ponto. Tem vermelho. Que? Não, mentira. <risos> tem... Menos um, né? Deixa eu ver. Tem um vilão, que é o vizinho. Sim, e tem... tem post twist
3: os cachorros tem plot isso, que eram. tem
0: plot isso, a palavrinha mágica ou seja cinco pontos então é essa minha nota Mano,
3: tem cachorro fascista que que virou que virou esquerdista isso ela a, a, a criança gente ela meteu um ololo, Um ololo no nos cachorros a pessoa a criança chegou lá passou a mão ololololol oh, 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 oh. Foi isso que ela passou. Foi isso que ela falou na verdade. Só que uh, uh, uh... É, a mãe não jogou. Os cachorros tava de... os cachorro tava de vermelho e ficar azul, cara. Os cachorros tava com
1: não estavam de azul e ficaram vermelho.
3: Ah é, tava <risos> azul e os cachorros ficaram vermelho. Cachorro PT for life.
1: Olha aí,
0: olha aí. Agora uma é... dúvida. O cachorro ah. vê vermelho?
3: A quadrilha virou
0: matilha, né? O cachorro? Não, não vê vermelho. Eles vêm, Eles são daltônicos. Eles em tons de azul e verde. Não, perdão, tons de azul e amarelo. Sim. Mas não vê
3: laranja. Já me falaram isso. Não. Não, não vê laranja, não. nem vermelho. Não, porque é um tom de vermelho, né? Então, realmente
0: não faz sentido a história, mas eu vou manter. É, eu vou manter a nota 5, porque sim. <risos> essa história merece 5, apesar de enormes furos.
2: É, minha nota será 3,5, porque.. Foi bem bolada, mas não é real e me deu sono.
3: É. é Nenhuma é real, né? Pra, pra falar a verdade, mas tudo bem. É. é.
2: A minha foi. A Sim. minha foi.
3: Tá, a gente acredita, claro.
2: É mentira!
3: Pessoal, se vocês gostaram aí, vocês podem comentar lá no, no site da, 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 da aí na seção do, dos comentários desse post. E se gostarem, a gente pode fazer outro. É. Eu gostei bastante de fazer, achei bem engraçado. Hum. Vocês que decidem.
0: É porque ser sommelier é uma arte, né? Ainda mais de fanfic da vida real.
3: Aliás, mas
0: nós não somos elitistas. Nós queremos saber as notas de vocês das fanfics também. Se vocês quiserem dar suas notas, Compartilhem conosco nos comentários.
3: É, vamos abrir essa oportunidade agora para deixar aqui, porque esse episódio aqui foi quase um crossover, né? Com o gerenciar Experiência e Rafael e Luana. Vem de de vocês aí.
2: Oi Rafa.
1: Eu venho aproveitar que eu já virei aí Um reserva aqui do podcast Sem querer
3: Já é um EgoCaster, né?
1: É, já tem mais de três aparições, né?
3: Inclusive, Rafa A minha esposa falou Ué, mas ele tá em todos?
0: Acho que é o convidado aqui mais gravou com a gente, inclusive
3: Sim Eu não tenho palavras é...
2: Eu não sei o que falar Apenas sentir
3: é. é a estrela do nosso programa, né?
0: Eu sei o que, sei o que falar, podem escutar o Gerência Sem Experiência
1: Nós somos do podcast Gerência Sem Experiência, recém começado Nós queremos trazer conhecimentos de gestão e de como funciona uma empresa, um escritório A faculdade de administração para pessoas que estão começando na área Que pensam em vir para essa área, que estão na faculdade Ou que querem só ter uma ideia de como funciona falando de coisas relacionadas à gestão, finanças, marketing, RH, treinamento, ferramentas básicas, as questões de auxílio, como facilitação de entrada de pessoas... Com deficiências aos escritórios, como direito, tudo que for necessário para uma empresa funcionar, a gente quer falar sobre.
2: Só que não de uma maneira tão séria assim. Por mais que seja assuntos sérios, com uma pegada mais divertida, mais descontraída. E caso tenham alguma dúvida que, é, Queiram saber mais é, Nós temos o e-mail que é o gmail.com, E também o twitter arroba
1: Então sigam a gente lá Procurem, tirem dúvidas Ouçam a gente Ouçam o EgoCast e sejam felizes E
0: uh! <risos> com esse tom de empolgação E de realidade Sinceridade, amor e Crítica social das terras 12 nesse episódio. Então, fiquem... fiquem seguros, fiquem em casa. Não passarão o vírus no caso.
3: E ninguém segura a mão de ninguém, né? Porque... É, ninguém segura a mão, ninguém a mão de ninguém. né, gente? <risos> <risos>